1: 3,65 und es ist Hammer, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen, vor allem, dass wir Gott erleben dürfen, gemeinsam persönlich, aber auch gemeinsam erleben dürfen und schön, dass du da bist und super, dass du auch zuhörst im Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir Gott jetzt gemeinsam erleben dürfen. Und wenn ich das noch vom, vom ersten Sonntag mitnehmen darf, zu Beginn des Jahres, Gott hat Vision für unser Leben. Gott hat Vision für mein Leben und Gott hat Vision für für dein Leben. Gott hat Vision. Vision ist so, so ein bisschen so, so ein Zielbild, so, wo es hingeht, wo Gott mit unserem Leben hingeht und wir dürfen das wirklich in uns atmen, in uns leben lassen. Gott hat Vision für mein Leben. Lasst uns das nochmal zusammen sagen. Gott hat Vision für mein Leben. Das ist richtig groß und es ist richtig groß und Gott ist richtig groß und deswegen passt das auch, auch wunderbar zusammen. Und äh, ich habe das Beispiel letztes Mal erzählt von, dem, von meinem Lauf als Marathon und Gott hat für uns einen Lebenslauf. Ja, am Ende, am Ende äh, ist die Vision, aber wir haben diesen Lebenslauf und da möchte ich dazu lesen, das ist biblisch. Gott, die Bibel spricht davon, ganz konkret von dem Lebenslauf und da heißt es im 2. Timotheus, Timotheus 4, Vers 7, ich habe den, das schreibt der Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Also die Vision, die Gott auch für unser Leben hat, ist, dass wir den Lauf, nicht den eigenen Lauf, sondern den Lauf, den Gott für uns hat, dass wir den vollenden. Und ganz ehrlich, wir sind alle mittendrin. Wir sind alle mittendrin in unserem Laufen. Vielleicht ist es so, dass wir auch heute starten, neu starten, weil ich mich verlaufen habe oder vom Weg abgekommen bin, dass ich wieder in den Lauf hineinkomme. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben also Gott spricht hier, die Bibel spricht hier von einem Lauf, von einem Lebenslauf, den wir haben. Und dann haben wir noch Hebräer 12, Vers 1, da lesen wir, da wir nur eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen. Dass wir Lasten ablegen. Wenn wir merken, wir haben Lasten in unserem Leben, lasst uns die Lasten ablegen. Und lasst uns nicht zusätzliche Lasten aufnehmen. Das kann auch passieren. Ja, dass wir, dass Dinge kommen wollen in unser Leben, die dann Lasten sind. Nein, lasst uns jede Last ablegen. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Das heißt, wir wissen, der Heilige Geist zeigt uns das, wo wir wo wir am Ziel vorbei sind, wo wir das Ziel verfehlt haben, wo Sünde in unserem Leben ist, hey, und wir, wo wir kämpfen, hey, lasst uns die Sünde ans Kreuz bringen, lasst uns die Sünde, der Jesus geben, sie bekennen und lassen und vorwärts gehen, die Sünde, die uns so leicht umstrickt, die Sünde die will uns so leicht umstricken und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Das ist der gute Kampf des Glaubens, das heißt, wir sollen mit Ausdauer laufen, unser Leben ist kein Sprint, sondern unser Leben ist ein, ein Long Distance Run, ist ein, ein, ja, ein Marathonlauf, kann man sagen. Und dann heißt es hier im Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, letztendlich ist Jesus immer die Vision für uns. Ja, wir schauen immer auf Jesus und wir laufen den Lauf auf Jesus. Und, und ich, ich habe noch Bilder von mir mitgebracht, um das so ein bisschen bebildern. Da haben wir das erste Bild. Hier ähm, ein Lebenslauf-Marathon, <lacht> das ist der Pastor vor, vor vielen, vielen Jahren, <lacht> genau, da das sah er noch richtig frisch aus, so. das war so mittendrin bei Kilometer 20, 15, 20, herrliches Wetter, herrlich, ja, das war dann ähm, schon bei Kilometer 40 oder so, das war in Ulm damals Marathon, 33? Oh ja, das stimmt, genau, 33, ja. Danke ja und, und dann ist so und am Ende des Marathons da zieht sie das Feld auseinander und du bist so alleine mit Jesus unterwegs und läufst und läufst und, und halt noch zurück 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 Bild zurück bitte genau und dann ist so und da hat es ab und zu an der Strecke hat so Fotografen und dann weißt du und dann kriegst du am Ende kannst du dann das Foto dann dann kaufen dann und da habe ich gesehen da war weit und breit niemand da saß der Fotograf und da habe ich gedacht Jürgen jetzt musst du strahlen Du musst zeigen, dass du gut drauf bist, weil du kriegst dieses Bild als Erinnerung. Und das war mein bestes Lächeln bei Kilometer 33. Und ich habe echt gedacht, ich strahle. ja. Und, äh, und habe dann gesehen, boah, das war ein echter echter Kampf. Man muss mal das aushalten und durchhalten. Aber das Ziel vor Augen, bei Jesus dann zu sein, nach unserem physischen Tod. Und dann schauen wir uns jetzt, das, das war dann die letzten, die letzten Meter, Zieleinlauf. In der Innenstadt vor dem Ulmer Münster, da hat es dann Absperrungen, viele, viele Leute. Und, 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 und ich habe die Augen zugemacht und, und einfach die Hand gehoben und Gott gedankt, weil ich habe gewusst, er hat mich durchgetragen durch diesen Marathon, weil ich bin den gelaufen damals mit Laufen, mit Jesus. Ich habe ein Jahr, ich habe früher viel bin ich gelaufen und so, aber ich habe in dem Jahr vielleicht nur zwei, drei Mal gelaufen. Und dann habe ich gewusst, Gott hat mich durchgetragen. Und, und so ist es auch mit unserem Leben. Hey, es ist nicht unsere Kraft die uns hilft, den Lauf zu laufen, sondern es ist die Kraft Jesu Christi, die uns Tag für Tag einfach laufen lässt, den guten, guten Lauf des Lebens. Ja. so Das wollte ich noch zur Bebilderung einfach geben. Das heißt, wir haben, Jesus ist immer unsere Vision und Gott hat auch eine persönliche Vision für uns und dass wir hier diesen guten Lauf einfach laufen. Und der Titel von heute lautet, Finde deine Bestimmung. Finde deine Bestimmung und zwar, Klammer auf, in der Kirche, Klammer zu. Finde deine Bestimmung. Und, und nicht bei uns, aber es könnte sein, dass wir sagen: Naja, Kirche, wir kommen nachher noch drauf, was Kirche ist. Kirche ist nicht das Gebäude, sondern Kirche sind Menschen, sind du und ich. Kirche sind Menschen, die Jesus gemeinsam nachfolgen. Menschen, die Glauben gemeinsam leben wollen und. Und Kirche ist nicht einfach so ein Beiwerk, dass ich sage, naja, ich habe ein schönes Leben, mir geht's gut. Und dann gehe ich Sonntag mal in Gottesdienst. Hey, Wir wollen alle Sonntag in Gottesdienst gehen. Aber Kirche ist viel mehr. Viel, viel mehr. Und jeder von uns hat eine Bestimmung innerhalb der Kirche. Und das ist das, was, was, was ich für heute ganz groß auf dem Herzen habe für uns. Wir haben auch eine Bestimmung in der Kirche. Und wir haben eine Bestimmung, haben wir für mein eigenes Leben, eine Bestimmung als Ehepaar, eine Bestimmung, wenn wir Kinder haben als Eltern innerhalb der Familie, wir haben eine Bestimmung am Arbeitsplatz, wir haben eine Bestimmung, wo immer wir sind, aber wir haben auch eine Bestimmung in der Kirche. Gott hat eine Bestimmung, eine Vision, einen Plan für uns in der Kirche und wenn wir dieser Bestimmung auch innerhalb der Kirche nicht nachkommen, dann fehlt ein Teil für unser Leben. Und am Ende, wenn wir im Ziel angekommen sind und wir nicht in der Bestimmung innerhalb der Kirche hineingekommen sind, fehlt ein Teil, den Gott uns hätte gerne geben wollen. Und es fehlt ein Teil an dem Lohn, an der Belohnung am Ende unseres Laufes, wenn wir dann in der Ewigkeit sind. Und ich möchte heute sprechen über, über ja, Bestimmung in der Kirche und, und ich darf das machen. Ich darf das machen, weil ich der Pastor bin. Und ich muss das auch machen. Und, und das hat auch einen Grund, warum ich das machen muss oder machen darf. Und das ist der Lesen wir im 2. Zweiten, zweiten Korinther 10, Vers 13. Und da schreibt auch der Paulus, wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat. Nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Also hier, mir geht es um den Wirkungskreis. Das heißt, Gott hat uns ein Maß des Wirkungskreises gegeben. Und als Pastor ist mein Wirkungskreis die Kirche. Und deswegen ist es meine Verantwortung, in dem Wirkungskreis, in dem ich wirke, auch das entsprechend weiterzugeben. Und ganz grundsätzlich, jeder von uns hat einen Wirkungskreis bekommen, in seinem Leben, mit seinen Freunden, am Arbeitsplatz. Und in diesem Wirkungskreis sollen wir Gott gegeben wirken. Ja, und, und deswegen müsst ihr dabei sein, heute, wenn ich als Pastor über den Wirkungskreis der Kirche einfach, einfach spreche. Und, und jetzt haben wir uns mal an, dass, dass Gott, und übrigens die Idee von Kirche ist nicht die Idee von, von irgendjemandem, sondern es ist Gottes Idee. Gottes Idee war die Ehe. Gottes Idee war der Mensch. Gottes Idee war die Ehe. Gottes Idee war die Familie. Und Gottes Idee ist auch die Kirche. Die Gemeinschaft von Gläubigen, die Gemeinschaft von Menschen, die Jesus Christus lieben und ihm nachfolgen, zusammenzukommen. Und wie wichtig Gott, die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen ist, das lesen wir im Galater 6, Vers 10. Und da, hey, da lesen wir, ähm, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Wenn wir Gelegenheit haben, sollen wir an allen Gutes tun. Jetzt geht es weiter, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Das heißt, wir sind aufgerufen, wo immer es Gelegenheit gibt, Gutes zu tun. Aber die Bibel, und Gott sagt uns aber ganz besonders an den Hausgenossen den Glauben, des Glaubens. Also noch, das ist nochmal noch stärker, das heißt, wir sollen unser Augenmerk ganz besonders auf die anderen Christen, auch die, die Jesus lieben, die nachfolgen, dass wollen wir ganz besonders unser Augenmerk darauf ausrichten. Ganz besonders den Hausgenossen des Glaubens. Und in der Hoffnung für alle heißt es, solange uns noch Zeit bleibt, solange hast du noch Zeit? Ja, wir wollen es hier auskaufen. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Amen. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Das heißt, Gott gibt hier tatsächlich eine Priorität. Und er sagt, hey, wir sollen Gutes ziehen, vor allem denen, die Jesus Christus glauben. Das heißt, Gott, es ist wichtig, dass wir zusammengehören, dass wir aneinander Gutes tun. Vor allem den anderen Menschen sogar noch. Das können wir aber nur, wenn wir zusammen sind. Das können wir nur, wenn wir uns kennen. Das können wir nur, wenn wir gemeinsam Jesus Christus nachfolgen. Also, Jesus ist es echt wichtig, dass wir vor allem oder zuerst an den Hausgenossen des Glaubens denken. Dann Matthäus 16, Vers 18. Und das ist richtig cool, weil nicht die Stefanie und der Jürgen Kramer und das Leitungsteam die Kirche hier bauen, sondern, sondern jemand ganz anders. Und wir wissen, wer es ist, oder es ist dann Jesus. Und ich lese hier Matthäus 16, Vers 18. Das sagt Jesus, und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Jesus sagt hier, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und was die katholische Kirche hier missversteht ist, dass, dass sie aus Petrus Papst machen und Papst baut die Kirche. Sondern das, das ist griechisch, heißt du bist Petros und Petros heißt griechisch Stein. Du bist du bist ein Stein. Petrus, du bist ein Stein. Und auf diesen Felsen, und wenn man das im Kontext liest, ist damit gemeint, Jesus ist der Felsen. Und dieses griechische Wort für Felsen heißt Petra, und das meint ein Riesenstein. Ein Riesenfelsen sogar, meint sogar Felsengebirge. Das heißt, wir sind die Steine, Petrus ist ein Stein, aber Jesus ist das Felsengebirge, auf das die Gemeinde gebaut wird. Jesus ist der Felsengebirge, wo die Gemeinde gebaut wird, und Jesus sagt, ich Baue meine Gemeinde. Jesus ist der Bauherr der Gemeinde. Jesus ist unser Bauer. Jesus will die Menschen, die an Jesus Christus glauben, zusammenfügen und einen Bau draus machen. Ich komme ja ich komm aus dem schworbe Und da heißt es, schaffe, schaffe, Häuslebauer. Kennt ihr vielleicht, ja. Und, ähm, und wenn du Haus gebaut hast oder Haus baust, dann bist du in guter Gesellschaft, weil Jesus ist auch ein Baumeister. Aber Jesus baut kein natürliches Haus, sondern Jesus baut eine, die Gemeinde mit, mit Menschen, baut Jesus die Gemeinde. Und Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Und Jesus es ist es wichtig, dass er mit dir und mit mir Gemeinde bauen kann. Das ist Ziel von Jesus. Er will mit dir und mit mir Gemeinde bauen. Gemeinde bauen, das, das ist nicht einfach nur, dass wir sagen, naja, ich komme in Gottesdienst, das ist eine super Zeit und ich werde gesegnet und es ist super und ich gehe dann wieder. Nein, Jesus hat viel mehr für uns. Jesus will mit dir und mit mir Gemeinde bauen. Und ganz ehrlich, bauen bedeutet auch mal ein paar Schweißtropfen. Wenn du ein Haus gebaut hast dann, dann, und du sonst nicht permanent baust dann, und du mithilfst, dann kann es sein, dass du mal Rückenschmerzen hast, <lacht> dass es anstrengend ist und, und das gehört dazu irgendwie. Ja, also das ist nicht nur mit Jesus innerlich Frieden, aber manchmal ist Bauen auch anstrengend. Aber Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und 1. Petrus 2, Vers 5, um das, um das noch abzuschließen und rund zu machen. 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch, also ihr euch, das sind wir, nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Lebendige Steine, ich lese noch Hoffnung für alle Übersetzungen. Lasst auch ihr euch, also das, ist, das ist eine Aufforderung, das ist, ich will nicht sagen, vielleicht ist es ein Befehl sogar auch. Lasst auch ihr euch, euch sind wir, ist jeder Einzelne von uns, der hier ist und der auch zuhört, lasst auch ihr euch als lebendige Steine, zu einem geistlichen Haus aufbauen. Im geistlichen Haus. Jeder von uns soll ein lebendiger Stein sein zu einem geistlichen Haus. Dann, und dann heißt es, und dann, und dann könnt ihr Gott als einen Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, Nimmt Gott diese Opfer an. Das heißt, das geht tiefer. Das geht wirklich tief, Lasst uns als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Jeder von uns ist ein lebendiger Stein. Soll ein lebendiger Stein sein. Und ich habe dieses, mir hat das Wort lebendig interessiert. Was bedeutet eigentlich lebendig sein? Und das ist dieses griechische Wort Zoe, da steckt dahinter dieses Leben, ein Leben, was von Gott kommt. Ein Leben, was von Gott erfüllt ist. Und was es auch ganz einfach heißt, warm sein. Leben ist warm. Leben ist nicht kalt. Und Gott möchte, dass unsere, unsere Beziehungen, dass sie warm sind, dass, sie, dass das Leben da ist. Ja? Nicht, dass sie kalt sind oder kaltes Herz oder so, sondern dass wir ein Herz ist warm, ein warmes Herz, dass wir warme, dass wir lebendige Beziehungen haben, lebendige Steine. Okay, jetzt mal, mal, mal Stopp hier an der Stelle. Ähm, Kirche, was, was ist es eigentlich Kirche? Es wird von Kirche gesprochen. Und ich, ich möchte das. Echt betonen, dass Kirche ist da, wo Menschen zusammenkommen, die gemeinsam Glauben leben. Menschen, die Jesus Christus als Herrn genommen haben, Menschen, die Jesus Christus nachfolgen wollen, die sind, die sind Kirche. Und wir sollen lebendige Steine sein, die Gott zusammenfügt. Lebendige Steine. Und ich möchte ganz kurz zur Kirche 365 sagen und, und, und das gilt, die Bibel ist ja nicht nur für uns geschrieben, Kirche 365, sondern ist ja für alle Christen weltweit geschrieben. Das heißt also, es gibt Gott, Jesus möchte überall diese lebendigen Steine zusammensetzen und, und seine Gemeinde bauen. Gemeinde bauen und, und, und das ist ohne, ohne, wie soll ich sagen, ohne ein Limit und deswegen gilt das praktisch für jede Gemeinde, für jede Ortsgemeinde, weltweit gilt es, dass Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und deswegen, wenn du sagst, hey, die Kirche 365 ist meine Gemeinde, oder du lernst uns kennen und sagst, ich bin am Testen, ist das meine, prüfen, ist das meine Gemeinde, wenn das deine Gemeinde ist, oder wenn sie, ich sag so, wenn sie es nicht ist, dann habe eine Gemeinde, wo Jesus die Gemeinde baut und sei dabei, dass mit dir Jesus diese Gemeinde baut. Und wenn du dich entschieden hast, hier zu sein, dann sei ein lebendiger Baustein dieser Kirche 365, mit der Jesus seine Gemeinde bauen kann. Gemeinde bauen kann. Und unsere, unsere Vision, Kirche 365, ich mache das ganz kurz. Unsere Vision und Mission ist einfach, wir wollen mehr Menschen, mehr wie Jesus. Mehr Menschen. Also ich will mehr wie Jesus sein. Ich weiß nicht, wie, wie, das, wie das bei dir ist. Ja, wir wollen mehr wie Jesus sein. Mehr wie Jesus. Und mehr Menschen sollen mehr wie Jesus sein. Das ist ganz, ganz einfach. Und wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen, Gott erleben, Jesus erleben und mit ihm leben. Das ist ganz einfach. Ja, von allen Nationen, von allen Orten, wo immer du herkommst, sei dabei und mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und wir haben uns überlegt, Kirche 365, das also ist ganz einfach zusammengesetzt. Und der Name Kirche 365, 365 Tage am Jahr. Nicht nur Sonntagmorgen oder Sonntagnachmittag beim Grillen dann im Sommer, sondern wirklich jeden Tag. Wir wollen 365 Tage lang mehr wie Jesus werden und dass mehr Menschen Jesus kennenlernen. Und wir haben uns überlegt, als Kirche 365, Werte. In der, in der Welt ist auch wichtig, welche Werte lebe ich persönlich? Welche Werte leben wir als Ehepaar? Welche Werte haben wir bei uns in der Familie? Welche Werte gibt es in der Schule, im Kindergarten, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Firma? Und es ist wichtig, Werte zu haben. Und wir haben uns gesagt, als Kirche 365, was sind unsere Werte? Kann ich mich damit identifizieren? Und wir haben über die Werte und Wachstumsfahrt haben wir im Januar letzten Jahres eine Predigtserie gemacht, über vier Predigten. Das heißt, ausführlich, wenn dich das interessiert, geh einfach ein Jahr zurück und hör dir die Predigten dazu an. Da ist das ausführlich, deswegen mache ich das heute ganz kurz. Und wir haben vier Werte für uns definiert und sagen, wir wollen Glauben leben. Wir wollen den lebendigen Glauben an Jesus Christus, den wollen wir jeden Tag leben. Sind wir vollkommen? Nein. Sind wir perfekt? Nein. Aber wir werden immer besser. Von Tag zu Tag wollen wir einfach besser werden, die Glauben leben. Wenn wir hinfallen, stehen wir wieder auf. Wenn wir uns anstoßen, dann Jesus heilt das und dann geht's weiter. <lacht> ja, also ganz, wir wollen Glauben leben, 365 Tage. Immer wo ich bin, immer wo du bist, immer wo ich bin, da ist Jesus. Und da wollen wir unseren Glauben ganz praktisch und aktiv leben. Der zweite Wert ist Jesus kennen. Erster Wert Glaube leben, zweiter Wert ist Jesus kennen. Wir wollen persönlich Jesus immer besser kennenlernen. Immer besser möchte ich Jesus kennenlernen. Immer besser. Und wir wollen Menschen mit Jesus verbinden. Dass andere Menschen auch Jesus kennenlernen. Darf ich vorstellen, ey, das ist mein Jesus. Mit dem habe ich schon das und das erlebt. Und, und so habe ich Jesus kennengelernt. Und dann können wir erzählen, wie wir Jesus kennengelernt haben. Und so wollen wir, wollen wir Jesus kennen und Menschen mit Jesus verbinden. Das ist unser zweiter Wert. Ganz einfach. Der dritte Wert ist, wir wollen authentisch sein. Wir wollen ehrlich sein, wir wollen echt sein und, ähm, und wir wollen als erstes authentisch Gott gegenüber sein. Ganz ehrlich Gott gegenüber, keine Masken, kein Spielen und das ist nicht immer ganz leicht. Bitte? Keine Masken, ja. <lacht> keine Masken, wer ist für keine Masken? <lacht> amen, 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 Danke Herr, Danke, dass du unser Gebet hörst. Keine Masken. Wir wollen keine Masken vor dir haben und auch keine Masken vor anderen Menschen. Amen. Wir wollen frei sein, wir wollen gesund sein, wir wollen Beziehungen leben können, wir wollen uns umarmen können, wir wollen uns feiern, wir wollen, ja, wir wollen dich feiern, wir wollen lebendige Steine sein und lebendige Steine, die gehören zusammen. Die sind nicht getrennt. Du kannst dein Haus bauen nicht mit Steinen, die auseinander sind. Wir gehören zusammen. Gott will uns zusammen zusammenbringen, zusammenfügen auch. Das heißt, wir wollen authentisch sein und, und ganz ehrlich. Gott kann nur uns segnen, wenn wir authentisch sind. Wenn wir nicht authentisch sind, kann Gott uns nicht segnen. Gott kann nicht etwas segnen, was wir spielen. Oder Gott kann nicht segnen, wenn wir, wenn wir jemand anders vorgeben zu sein, als wir tatsächlich sind. Gott segnet, wenn wir authentisch sind, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, wir können auf die Knie gehen, wir können weinen, wir können sagen: Herr, ich habe heute, heute im Lobpreis gesagt: Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich, ich, ich brauche dich heute jetzt für die Predigt. Mehr denn je. Füll du mich und, und sei da und so. Und das ist legitim und wir dürfen das. Wenn wir merken, wir brauchen Jesus, dann, dann sagen Jesus, komm, hilf mir. Und Jesus wird uns helfen. Jesus wird uns erfüllen. Jesus geht mit uns durch. Das ist, wir wollen authentisch sein. Und das vierte ist dynamisch. Wir sind einfach dynamisch. Wir sind als Kirche 365 dynamisch. Wir wollen nicht lack sein. Wir wollen nicht lau sein. Wir wollen auch nicht statisch sein. Wir wollen dynamisch sein. Warum? Weil Gott ein dynamischer Gott ist. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr, wenn ihr in Jerusalem bleibt zu den Jüngern, dann wird, die, wird der heilige Geist kommen, die Kraft und eine Dynamiskraft. Dynamisch. Gott, Gott ist ein dynamischer Gott. Gott ist voller Leben, voller Dynamik. Und wir wollen, wir wollen dynamisch sein. Wir sind dynamisch. Also wenn du sagst, Kirche 365, hey, dann bist du dynamisch, wirst dynamisch. Wir achten, dass wir nicht am dynamischen Limit sind sondern dass wir noch einen dynamisches Spielraum haben zwischen unserem Tempo, dass wir da noch ja, dynamischen Spielraum haben. Und dann haben wir Wachstumsfahrt. Das ist hier, was wir hier stehen. Wir haben einmal Gott kennen und den Gottesdienst. Wir wollen einladen, dass Menschen in Gottesdienst kommen und dass sie Gott kennenlernen und Gott erleben. So wie wir das auch jeden Sonntag uns freuen, dass wir Gott erleben können. Das Zweite ist Freiheit erleben, dass wir Freiheit in unserem Leben bekommen. Und zwar nicht nur äußerliche Freiheit, sondern innerliche Freiheit. Und ich kann wirklich nur das Leben leben, was Gott für mich hat, wenn ich innerlich frei bin. Wenn ich innerlich frei bin. Und das möchte Gott, dass wir frei sind. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und deswegen Freiheit erleben, das ist unser Tool, das sind die Connect Groups dazu, wo jetzt der Term eben startet. Das heißt, wir lernen uns kennen mit anderen Menschen, die Jesus auch kennen und wir werden frei, wir reden drüber, wir sagen, wie es uns geht, wir, wir, wir können zusammen beten und wir erleben Freiheit im Gemeinsamen Gehen. Wir lernen uns besser kennen und wir erleben Freiheit in den Connect Gruppen. Freiheit, Connect Gruppen Leben. Bestimmung entdecken, das sind die Next Steps und die starten wir heute. Das ist ein historischer Tag heute. 9. November, 9. November sein. 9. Januar, ich bin, schon, ich bin schon fast Vision durch <lacht> für dieses Jahr, 9. Januar 2022. Next Steps, ihr habt es gehört und schaut, dass ihr bald möglichst dabei seid, reserviert die Sonntage, wenn mit Familie, dann arrangiert euch so, dass der eine die Kinder nimmt, der andere kommt und macht das und Gott macht das und dann ist das richtig cool. Ich freue mich schon riesig auf heute 12.30 Uhr. Und dann Unterschied machen, haben wir dann hinten, und das sind unsere Dreamteams, das heißt, dass wir mitarbeiten in der Kirche. Mitarbeiten, tatsächlich Hand anlegen und sagen, ich baue mit. Ich mache einen Unterschied durch mein Leben und ich arbeite mit. Und das ist genau das, was Gott möchte. Er möchte Gemeinde bauen. Und Gott möchte Gemeinde bauen, indem wir mithelfen. Indem wir mithelfen und da hat es die Möglichkeit, einfach Dreamteams, ähm, die, die Teams, die wir bei uns haben. Und, und deswegen... Deswegen sage ich, Bestimmung finden in der Kirche. Und ich möchte das wirklich nochmal groß machen, dass Gott hat eine Bestimmung für dein und für mein Leben innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Kirche. Und wenn ich das Beispiel machen darf, ich habe jetzt die Wiebke nicht gefragt, aber, aber die Wiebke vergibt mir und vertraut auf die Gnade jetzt. Ich, ich weiß, als der Aaron und die Maike geheiratet haben, da hat die Wiebke, glaube ich, das erste Mal öffentlich gesungen in der Kirche in Waldkreiburg in der evangelischen Kirche. Und ich weiß das im Vording Und wow, die Wiebke wird das erste Mal, erste Mal vor anderen singen. Dann ist die Wiebke ins Lobpreisteam gekommen. Und heute leitet die Wiebke vollmächtig und gesegnet das Lobpreisteam. Und das ist ein Beispiel von vielen, die wir haben. Das heißt, eine Bestimmung entdecken innerhalb der Kirche. Und das möchte Gott. Gott hat für jeden von uns eine Bestimmung innerhalb der Kirche. Und wenn wir uns nicht aufmachen, den nächsten Step zu machen in, unsere in, in, in das, was sein, dann erfahren wir nicht die Bestimmung innerhalb der Kirche. Wir lieben Jesus, wir folgen Jesus nach, wir sind in Gottesdienst, aber wir empfangen nicht und wir kommen nicht in die Bestimmung hinein, die Gott für uns hat innerhalb der Kirche. Und deswegen möchte ich als Pastor in meinem Wirkungskreis euch ermutigen, und euch motivieren zu sagen: Hey, ich arbeite mit. Ich gehe in ein Team, weil es eine Bestimmung für dich gibt. Und es gibt einen ersten Schritt. Mein erster Schritt innerhalb der Kirche war folgender: Als ich war, ich bin zum Glauben gekommen und habe keinen Plan gehabt, bin dann in eine Gemeinde gekommen und, und dann hieß es dann: Ja, willst du mitarbeiten? Dann habe ich gesagt: Ja, natürlich. Und dann habe ich gesagt: Was kann ich auf jeden Fall? Und, äh, und dann habe ich mich äh, gemeldet für den Begrüßungsdienst. Also, Leute begrüßen. Das, das, das darf ich auf jeden Fall. Und habe dann angefangen im Begrüßungsdienst. Und äh, habe acht Jahre lang Begrüßungsdienst gemacht. Wir waren dann immer im Team, verschiedene Teams, an verschiedenen Sonntagen dran. Und, äh, und den ersten Satz, den die Steffi und ich gewechselt haben, war, während ich im Begrüßungsdienst war. <lacht> genau, genau, genau. Und, und meine, meine, meine Bürge, die war damals, die war einfach verhindert und dann war ich alleine Begrüßer. Dann ist die Steffi gekommen und der erste Satz, den, sagst du mal, heute Einzelkämpfer, hat die Steffi zu mir gesagt, ja, und ich war von der Herrlichkeit der Stefanie. Und, und genau, ich war, ich war von allem geblendet und geflasht und so, ich konnte, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie, glaube ich, rumgestammelt oder so, weil ich ja irgendwie angetan war von der, von der Steffi, ja. Und äh, genau, und das war das Einzige, was wir gewechselt haben. Hey, heute Einzelkämpfer. <lacht> und, genau, und dann, bis es dann dazu gekommen ist, dass ich gebetet habe, über mein Gebetsbruder, und dann, dass der Pastor ein Meeting gemacht hat, so. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn du deine zukünftige Ehefrau kennenlernen willst, kennenlernen willst dann melde dich am Infoteam und sag, hey, ich will begrüßen. <lacht> Nein, aber, ganz, aber ganz, ganz, ganz ehrlich ist es tatsächlich so, wir kommen in unsere Bestimmung in der Kirche, die Gott für uns hat, lebendige Bausteine, kommen wir nur, wenn wir anfangen und um mitzuarbeiten. Sonst kommen wir nicht in unsere Bestimmung rein und das wäre so schade. Mir, mir würde das Herz bluten, wenn, wenn es ist super und ich freue mich, dass du im Gottesdienst da bist. Es ist super, wenn du in der Connect-Gruppe bist, das ist Hammer, aber Gott hat eine Bestimmung für dich innerhalb der Kirche. Und das möchte ich zu Beginn des Jahres einfach sagen und mach dich auf, komm zum Infopoint. Wir haben eine ganze Litanei an Möglichkeiten, wie du mithelfen kannst und sei ein fester Bestandteil. Und, ähm, und jetzt möchte ich zum Schluss noch noch ein Beispiel machen und zwar von dem Orchester. Die Bibel spricht davon, dass Jesus das Haupt ist und wir sind der Leib. Da gibt es ganz viel dazu. Und mir ist aber in den Sinn gekommen an dem Orchester. Ein Orchester muss ja wunderbar zusammen spielen. Da gibt es viele Instrumente. Und ich habe das erste Bild mal mitgebracht, so ein Orchester. Und, und das kennen wir so vom Sehen, da gibt es viele, viele Instrumente, andere Instrumente. Und man muss zu Hause üben, man muss, man muss mit Jesus seinen Weg gehen. Aber um das Gott Gemeinde baut, müssen wir auch zusammenkommen. Wie ein Orchester, das heißt, wir, wir müssen dann zusammen. Und der Heilige Geist ist der Dirigent. Jesus ist der Dirigent, er führt uns zusammen. Dann haben wir noch ein zweites Bild. Und da sieht man auch, es gibt auch unterschiedliche Abstufungen teilweise. Und das ist nicht, weil der eine höher ist, der andere weniger. Aber, aber Gott stellt, dies, stellt dieses Orchester zusammen, wie es am besten klingt. Wie es am besten zusammenpasst. Wie das Zusammenspiel am besten passt. Dann haben wir noch ein Bild. Das ist noch von der anderen Seite. Und dann haben wir noch ein Bild, weil ich habe gesagt, das sind immer nur Ältere. Aber es gibt auch Orchester mit Kindern und Jugendlichen. Und Gott baut auch sein... Sein Reich auch mit, mit Kindern und Jugendlichen. Und dann habe ich noch ein letztes Bild, das wollte ich uns zeigen. So. Das ist die Fülle. Das heißt, Gottes Orchester ist nicht limitiert, wie das in so Festspielhäusern ist, sondern Gott möchte sein Orchester mit uns zusammensetzen auf wunderbare Art und Weise. Und vielleicht fällt uns auch auf, dass ein Orchester hat auch unterschiedlich viele Instrumente hat. Das heißt, auch in einem, in einem Lobpreisteam hast du verschiedene Instrumente oder... Im Ordnerdienst hast du verschiedene. Das heißt, nicht einer macht alles, sondern wir spielen zusammen und alle werden gebraucht. In so einem Orchester ist es nicht so, dass ein Instrument das ausmacht. Manchmal brauchst du zehn Instrumente, um in diesem Orchester das zu bewirken. Das heißt, du brauchst Teams, wo mehrere das gemeinsam machen. Und, und ich habe mir überlegt, jetzt, ich, ich spiele uns noch was Klassisches vor. So ein Orchester, dass wir das mal hören, wie so Musik zusammenspielt. Und ich habe gegoogelt, die Top Ten der klassischen Klassiker. <lacht> Weiß jemand, wer, welche, welcher Klassiker klassisch die Nummer eins ist? Genau, für Elise. Für Elise, genau. Und äh, Ludwig van Beethoven. Und das, und das Interessante ist, dass er das Stück geschrieben hat, als er fast taub war. Also, gut, die Taube hat das nicht gehört. Und, und ich möchte, dass wir zwei Minuten uns das anhören, reinhören und auch gerne die Augen schließen und mal diese, diesen Klang einfach wahrnehmen, wie wunderbar das ist. Die Augen schließen und einfach das genießen. mit euch gang ist wunderbar. Ich habe das heute Morgen mir angehört und hey und es ist und Gott hat, wenn ich das sagen darf, eine Melodie für unser Leben. Unser Leben ist auch eine Melodie für Gott und auch die Gemeinde, die Kirche ist eine Melodie für Gott. Und Gott möchte, dass wir, dass diese Melodie zusammenkommt und dass wir ein Wohlklang sind mit unserem eigenen Leben und dass wir ein Wohlklang sind zusammen. Und Gott möchte möchte dieses Orchester mit uns dirigieren, in Anführungszeichen. Und Deswegen möchte ich jetzt einladen zum Gebet, dass wir nochmal die Augen schließen. Und, und ich möchte uns einladen, Ja zu Jesus zu sagen. Jesus, der die Gemeinde bauen will. Jesus, der sein Leben für uns hingegeben hat. Und auch Ja zu sagen zu der Bestimmung in der Kirche, die wir haben. Und, und wie, wie machen wir das? Ganz einfach durch ein Gebet. Wenn wir das vom Herzen her wollen, dass wir es mit unserem Mund aussprechen. Und, und ich bete vor, und wenn du das möchtest, betest du einfach nach. Auch als Bestätigung, als Dank, oder ja, einfach, um Jesus zu zeigen, wie sehr du ihn liebst und mit ihm sein möchtest. Jesus ich danke dir dass du der König der Könige bist und der Herr der Herren Jesus danke dass du der Baumeister deiner Gemeinde bist und Jesus ich will dazu gehören sei du der Herr meines Lebens heute und jeden Tag. Mach mich zu einem lebendigen Baustein. Verbinde du mich mit anderen lebendigen Bausteinen. Und baue du durch mich deine Gemeinde. Zeige mir den Platz, den du für mich hast. Zeige mir den nächsten Schritt, den ich gehen darf. Danke, Jesus. Ich vertraue dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Und danke, Herr, dass du zu uns gesprochen hast. Und ich segne jeden von uns, dass jeder von uns ein lebendiger Baustein ist im Bau deiner Gemeinde. Jesus, du bist der Baumeister und leite uns, führe du uns. Und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. In deinem Namen, Jesus. Amen.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-365.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.